0: Herzlich willkommen zur Pre-Show der Feuertöne. Moin, Frau Eichler.
1: Moin, Herr Martinsen.
0: So, da sind wir wieder. Ah,
1: neues Jahr, gleicher Quatsch. Ja. Wunderbar.
0: Und so weiter und so fort. Also äh, Happy 2023 oder so ähnlich. Liebe alle. Mhm. Ne? Auf das es ein schönes Jahr werden möge. Und so. Wir werden auf jeden Fall weiter Musik besprechen und Wein verkosten so wie wir das in den Jahren zuvor auch gemacht haben. Ich hoffe, ihr hattet alle eine gute Zeit. Seit einigermaßen von einem ins andere Jahr gekommen sind ja ein paar Sachen passiert. Argentinien ist Weltmeister, also Fußballweltmeister mhm. der Herren. Und hat sich kaputt gefeiert. Was ist, äh, das war schön, das waren schöne Bilder. Hat mich gefreut. Natürlich gab es auch wieder deutsche Menschen, die den argentinischen Menschen sagen mussten, wie man sich zu benehmen hat. Das fand ich immer wieder, das liebe ich ja, ne?
1: Als ob wir uns ausgerechnet im Fußball hier irgendwo benehmen würden. Also ich meine, ich bitte euch.
0: <lacht> nee, das ging um die Spieler, das ist so, ging es nicht. Äh, ach so. Nein, das macht man nicht. So, ja. und ich, ich verstehe immer nicht, wie man auf die Idee kommen kann, dass Argentinien so funktioniert wie Deutschland. Hm. Und wie man. Das, die Benimmregeln oder dieses Behavior, was wir hier haben, wie man das über den Rest der Welt stülpen möchte. Das ist doch völliger Blödsinn. Das ist, also ich liebe sowas, wirklich. Ich liebe sowas, wenn die Deutschen mit dem moralischen Zeigefinger durch die Gegend laufen und sagen, nee, nee, also so geht das aber nicht hier.
1: Was haben die Argentinier denn Schlimmes gemacht?
0: Ach, der eine hat irgendwie, der Torwart hat, ist zum Torwart des Spiels oder, nee, des Turniers gewählt worden und das hat er sich dann sozusagen vorne als Verlängerung, ähm, nicht wahr? Weil er sich so gefreut ah. hat.
1: Ja gut. Okay.
0: Und ich dachte so, ja, pff. und?
1: Okay, das klingt kindisch, aber jetzt nicht Nö, äh, unmoralisch.
0: Irgendwie. irgendwie total, Oh, ist mir eigentlich vollkommen egal. Hm. So, ja. Also solche Sachen halt, ich finde sowas ziemlich lächerlich, wenn ich ehrlich bin. Wirklich. Ja, okay. Also Die Menschen kommen halt nicht aus einer Eigentumswohnung wo die dann von ihren Eltern mit dem SUV zum Training gefahren werden. Das gibt es da nicht. Die kommen aus La Boca in Buenos Aires. Jeder von denen, davon kannst du mal ausgehen, kennt tausend Jahre Knast. So ungefähr kannst du dir das vorstellen. Man sieht alte Bilder, wo du Messi siehst, wie der Fußball gelernt hat, auf welchen Plätzen und wie die ausgesehen haben. Da denkst du so, okay, vielleicht kein SUV. Meine Güte, ey. Das ist so überheblich. Ich habe mich auf jeden Fall nicht, Ich fand das gut. Ich äh, Argentinien hat sich gefreut. Man war selig. Hab, das fand ich richtig gut. Feiernde Menschen, glückliche Menschen. Schön.
1: Sehr gut, ja.
0: Das war cool. Das, äh, das hat mich dann zwischendurch noch ein bisschen gefreut. Ja, ansonsten, äh, ich werde immer Freichler. Ich werde mhm. alt. <lacht> ähm.
1: Ich verkneife mir jeden Kommentar. Ja, ja, bitte. Ja. Warum?
0: <lacht> Weil meine, meine, meine Jahresrückblicke sozusagen, mhm. also diese, diese, dieses zwischen den Jahren, verkommt ja. immer mehr dazu, dass ich alte Stücke von früher höre, also während ich jung war. so.
1: Ja, das ist ja normal, oder? Ja, das aber das, das? habe
0: ich früher nicht gemacht.
1: Ja, aber dann bist du ja fast schon spät dran. Ich meine, andere ah, Leute fangen das mit Mitte 30 an. Das ist ja. <lacht> Wobei ich das nicht empfehlen kann. Also, es nee. kommt ja immer noch. So viel gute Musik raus. Aber ich meine, die hören wir ja trotzdem, die hörst du ja trotzdem. Ja, die, die hörst die höre du ja ich mehr trotzdem, als so viele andere. Also. Das ist
0: auch nicht gesund. Man macht sich damit ja nicht glücklich. Also. Nee, nee. Also, das kann ich nicht empfehlen. Das äh, überhaupt dieses, dieses ganze Rückgeblicke da, also das muss auch wieder aufhören. Also deswegen freue ich mich auf neue Sachen jetzt in diesem Jahr.
1: Ja, da gibt es bestimmt eine Menge.
0: Ja, angeblich ja mal wieder The Cure. Also wie in den letzten zehn Jahren
1: auch. Schauen wir mal. Okay.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, mittlerweile habe ich sogar Angst vor dem neuen Album von The Cure.
1: Mhm.
0: Ich habe da so Tool-Vibes. Wenn ich ehrlich bin.
1: Ich mein, es besser kommt nichts, als ja. wenn was Schlechtes kommt, ja.
0: Ja, weil, weil ich, ich glaube, dass diese, Auf, diese diese Stücke, die sind ja mittlerweile garantiert auch schon 15 Jahre alt. Mhm. So ungefähr. Oder irgendwie zwischen 10 und 15. Solange kündigen die ja schon ein neues Album an. Und wenn die jetzt rauskommen, dann sind die ja immer noch nicht neue, die Stücke. Und das ist dann genau wie bei Tool, wo man dann gesagt hat, ja, vor 10, 12 Jahren wäre das noch gut gewesen. Und ich habe Angst, dass das bei The Cure irgendwie so ähnlich wird dass man sagt, ja, hätten die das vor 10, 15 Jahren rausgebracht, wäre das sicherlich noch ganz nett gewesen.
1: Mhm.
0: So. Aber jetzt ist die Zeit halt vorbei. Wäre schade. Und ich weiß nicht, ob ich das will.
1: Tja, ja, hoffen wir mal aufs Beste. Je nachdem, was es ist. Ja, dass es nicht rauskommt. oder
0: ist Die Bash wollen ja auch ein neues Album rausbringen, da bin ich auch sehr skeptisch.
1: Mhm.
0: Ob das was wird, da bin ich mir auch noch nicht so sicher. Das wird ein fürchterliches, mittelmäßiges Durchschnittsalbum werden, glaube ich. Hm. Da wird man wahrscheinlich auch schimpfen müssen. Also, naja, wir werden sehen. Es werden sicherlich auch ganz viele neue Sachen kommen, mit denen man nicht rechnet. Wie in jedem Jahr. Hm. Viele coole junge Menschen, die uns mit neuer Popmusik und was ich noch was allem beglücken werden. Also da, davon bin ich auch völlig überzeugt. Das ist ja auch im letzten Jahr so gewesen. Ich bin gespannt, wie das mit der deutschsprachigen Musik weitergeht. Die war ja im letzten mhm. Jahr sehr stark. Mhm. Mal gucken, was das gibt im nächsten Jahr.
1: Wo du das so sagst, mhm. wir sollten eigentlich mal wieder auch Musik finden, die aus ganz anderen kulturellen Zusammenhängen kommt. Da können wir zwar wieder nichts sagen, weil wir keine Ahnung haben, aber zumindest können wir reinhören. Also, liebe HörerInnen, falls ihr euch woanders auskennt, empfiehlt doch mal was. Ich hätte mal Bock wieder auf sowas total Abgefahrenes, von dem ich keine Ahnung habe, aber was trotzdem gut klingt. Irgendwie anyway. Weiß er nicht. Andere Instrumente. Wir haben so viele Genres. Gibt es noch Genres, die wir gar nicht beachten?
0: Ich weiß nicht. Hm. Hm. Es gibt alles Mögliche, aber wir machen schon ziemlich viel. Ja. ja. Aber wir machen auch schon ziemlich viel abgefahrenes Zeug.
1: Das ist auch wahr. <lacht> das
0: muss man auch mal ehrlich sagen. Apropos, äh, bei dem, was wir so machen, ob das nun Jazz oder Klassik oder Indie oder Pop oder sonst was ist, ne? Das dürft ihr Leuten ruhig mal erzählen, so. Empfehlt uns weiter. Wie war das nochmal? Empfehlen Sie uns weiter. Genau. Und besternt uns überall oder beherzt uns oder ich weiß nicht, was man alles machen kann überall. So, das das wäre auch cool.
1: Genau. Bei Spotify sind es, glaube ich, Sterne, ne? Ja,
0: kann sein. Ich
1: weiß schon gar nicht mehr, was noch so benutzt wird. Dieser, so zum oh ja, dieser, genau.
0: Die ja. Podcast-App von Apple, Dingstar, Boomstar, ach, Audible, Amazon. Bei den meisten sind wir auch.
1: Ja, aber sternt uns? Empfehlt uns weiter.
0: Und man kann ja auch immer noch ein RSS-Feed abonnieren bei uns. Das geht ja auch immer noch.
1: Ja, ganz oldschool.
0: cool.
1: Ist ja ehrlich gesagt immer noch mein Favorit. Ne, Ich bin so dermaßen genervt von den meisten. Algorithmen, oder wahrscheinlich sind ja alles schon gar keine Algorithmen mehr, ist ja alles Machine Learning und so weiter. Äh, von den Empfehlungen, die man kriegt, damit man möglichst lange in der jeweiligen App bleibt, oh, ich kann es echt nicht mehr, ich will meine schönen alten RSS-Feeds, wo einfach nur die Sachen, die ich euch gesagt habe, die möchte ich haben, in der chronologischen Reihenfolge mir angeboten werden. Dankeschön.
0: Ja. Wie früher. Ach, das habe ich auf meinem… Äh, früher, vor zehn Jahren. Links hier, wie heißt das denn, auf meinem android so. Und auf meinem Ubuntu-Rechner habe ich das auch. Das ist toll und schön. Problem ist, dass selbst Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk mittlerweile komplett ballerballer sind und uns nicht mehr die gesamten Sendungen geben, sondern nur noch diese Häppchen. Also ah. Beiträge. Und das nützt mir nichts, weil dann lädt mein Podcast Catcher den letzten Beitrag runter, aber nicht die Sendung. Ah. Verstehe. Ja, das ist, das ist nervig für mich. Dann höre ich irgendwie sieben Minuten und denke so, hä? Was ist denn nun los? Also muss ich erst die gesamten Beiträge runterladen oder ich muss suchen, wo die ganze Sendung ist und die dann runterladen. Also das ist alles Mist. Das hm. funktioniert natürlich in dem Moment, wo du bei Spotify bist. Ne? Liebes Deutschlandfunk und Deutschlandfunkkultur, <lacht> da funktioniert das. Und dafür habt ihr es auch gemacht. Hm. Hm. Kann man wieder Geld sparen, ne? Da kann man wieder einen Feed abschaffen. Tja. Mhm. Ja, ich
1: würde das ja ehrlich gesagt aufteilen. Die kleinen Teile in einen Feed und die ganzen Sendungen ja, in einen Feed. Ja, das haben das sie auch so Sinn gemacht. Ja.
0: Zum Teil. Das hm. haben sie jetzt aber, jetzt werden die gerade wieder alle wegrationalisiert. Genau. Und Leute wie ich, die, wie, das, wie du gerade so schön gesagt hast, über den RSS-Feed abonnieren, also hm. sprich ganz normal über einen Podcast-Catcher, wo auch immer und wie auch immer, die sind nämlich jetzt gekniffen. Weil die kriegen jetzt keine ganzen Folgen mehr, sondern nur noch diese, diese Happy-Happy-Sachen da.
1: Also ein Feed, der frisst doch kein... Also.
0: Ja, ich weiß es auch nicht, was es soll. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, welche Politik dahinter steckt, aber es ist ein Elend. Wirklich, es ist nicht schön. Ich stelle mir gerade vor, wir würden das machen. So ein Blödsinn. Unsere Hörer würden uns ganz was anderes. Ja. Also wirklich.
1: Verstehe. Also da kann man noch mehrere so Feeds machen, ich weiß nicht. Also würde ich, würd ich jetzt irgendwie einzelne Sachen vermarkten wollen oder besser auffindbar machen oder so, dass man irgendwie Themenbeiträge kleinhackt und die dann als einzelne Beiträge einstellt. Meinetwegen, aber das packe ich doch dann in einen eigenen Feed. Ja. Das ist doch dann im Grunde ein eigener Podcast, weil es ein ganz anderes Format wird.
0: Im Prinzip genau das. Ja, genau. Mhm. Aber ich denke mal, die wollen Serverkapazitäten sparen.
1: Ah. Ja gut, ich meine, das sind doch auch die gleichen das ist doch auch die gleiche Menge Daten. <lacht> Spielt das nur woanders hin? Ja,
0: aber du hast ja dann die einzelnen Beiträge plus die gesamte Folge. Das ist ja dann doppelt.
1: Ach so, die machen die gesamten gar nicht mehr. Jetzt verstehe ich, was du meinst. Genau, die machen die um gesamten. Ja, Gottes Willen, ja. das ist schlimm.
0: Zum Teil machen sie die entweder gar nicht mehr oder sie hm. machen es in einem Feed.
1: Hm.
0: Also wenn sie es in einem Feed machen, macht das überhaupt keinen Sinn.
1: Hm. Das ist alles doppelt, ja.
0: Also das macht gar keinen Sinn. Weil dann ist ja auch die Menge nicht mehr. Dann ist er ja die gleiche Menge. Und wenn sie es gar nicht mehr machen, kann ich die Sendung leider nicht mehr hören. Es tut mir leid. Also, das, äh, das, das ist für mich nicht mehr machbar. Das, das ist für mich Blödsinn. Ich, ich mache ja nur nicht extra Spotify an, bloß weil ich jetzt irgendwie. Also, sag mal, also. Also, das geht so nicht. Da ist man aber nicht begeistert von. Muss ich ganz ehrlich sagen. Oder es gibt auch irgendwie Sendungen, die werden dann irgendwie angefangen. Das ist auch immer geil. Und die gibt es auch noch, aber die gibt es auf einmal nicht mehr als Podcast und niemand weiß warum.
1: Wie die verschwinden einfach? Ja, oder? genau. Die werden einfach nicht mehr veröffentlicht.
0: So okay. zum Beispiel beim Kulturjournal oder wie heißt es Journal? Einfach nur Journal, glaube ich, von NDR Nee, drei heißt es ja nicht mehr. NDR Kultur? Genau. Das ist irgendwann bis zum letzten Jahr gelaufen und auf einmal nicht mehr. Und die Sendung gibt es noch, die läuft auch noch im Radio, aber nicht mehr als Podcast. Von einem Tag auf den anderen weg. Also keine Ahnung.
1: Hm. Vielleicht sind die da auch alle krank geworden und der, der immer die, die Daten schubst, ist nicht da. <lacht> dann ist er aber schon ein bisschen länger nicht da. <lacht> ja, ich fürchte doch. Hätte jetzt auch erwartet bei so größeren Unternehmungen, dass die das irgendwie automatisiert haben, aber gut. Hm.
0: Ja, das ist schwierig.
1: Nicht Hörer in den
0: Freunden. Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Aber die sagen natürlich, es gibt ja erst die Mediathek.
1: Ja, schön, aber da musst du ja erstmal einzeln dann hin.
0: Richtig. Hm. Aber wenn du die natürlich hast, die ARD-Audiothek oder wie das Ding da heißt, da hast du natürlich die gesamte Sendung wieder da. Ah. Ja. Aber du hast sie halt nicht mehr als RSS-Feed.
1: Hm.
0: Also hast du sie auch nicht mehr bei Apple. Was ja die Folge davon ist. Und du hast sie nicht mehr auf Ubuntu oder sonst. Du hast sie nirgends mehr in irgendeinem Podcast-Catcher. Sondern nur noch eben in dieser Audiothek. Tja. Und das wollen die natürlich, ne? Dass hm. du das da hörst. Weil da sehen die ja auch, ob du es hörst.
1: Mh. Ja. Und nicht nur, dass du es runterlegst. Genau. Das ist der Punkt. Ach, müssen öffentlich hier das wirklich auch tun? Das ist doch fürchterlich. Schrecklich, ne? Ja. Das sollte denen doch eigentlich egal sein.
0: Ich weiß gar nicht, ob man das da auch runterladen kann, aber egal. Mhm. Ist auf jeden Fall blöd, ja, weil die, die, die zwingen einen schon wieder dazu, was Spezielles zu haben. Mhm. Und eigentlich ist Podcast ja deswegen so toll, weil man den mit allen Geräten und mit jeder Software hören kann. So war mhm. es jedenfalls mal gedacht damals, ja. als wir damit angefangen haben. Ja, ist ja wirklich so. Mhm. Du konntest damals Podcasts frei empfangen. Du konntest sie abonnieren und du konntest sie runterladen und du konntest sie überall hören. Das ist mhm. ja schon lange vorbei. Mittlerweile mhm. machen ja diese ganzen Bimmels und Bammels da was ich, wie die da alle heißen, diese Exclusive-Geschichten und weiß nicht, was noch alles und weiß nicht, ach, ich weiß auch nicht, ob das unbedingt Podcast ist, wenn ich in irgendein Studio gehe, in Mikrofone quatsch und wieder nach Hause gehe und meine Redaktion den Rest für mich macht und irgendwelche ProduzentInnen. Ob das dann noch Podcast ach. ist oder ob das nicht doch auch irgendwie Radio ist eher?
1: Das stimmt, das wird dann schnell, wird, kommt dem auf jeden Fall näher, ne? aber auch, ich finde, das ist eher vom Inhalt. Abhängig. Aber ich finde es auch schade. Ich finde auch, das, das Gleiche ist ja mit Blogs passiert. Ja. Äh, mein Blogs gibt es immer noch, aber ähm, mit ihren, weiß ich nicht, es ist alles auf Social Media gewandert, ganz viel und immer kürzer geworden mhm. und immer verstrittener. Mhm. Und äh, jetzt haben sie irgendwie alle ihre Substacks und sonst was. Naja, gut. Ich will es keinem absprechen, weil ich finde es auch gut, dass man all in dem Bereich das einfach viel mehr selbstständige Menschen da insofern Geld verdienen können als ob ne, wenn du ein ne, 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 ne großes Publikum hast, dass du da auch irgendwie jobtechnisch was draus machen kannst. Weil Podcast letztendlich, ähm, da brauchst du entweder Sponsoren, auch völlig in Ordnung, wenn du wenn du das damit finanzieren willst, um es hauptberuflich beruflich zu machen, oder du musst halt Leute dafür bezahlen lassen, und dann hast du halt wieder die die Wand, ne? Dann kannst du es nicht über jeden, kannst du es nicht überall verschenken sozusagen. Naja. Gut, und dann gibt es noch ganz viele Modelle dazwischen natürlich, wo irgendwie, die finde ich am, am frustrierendsten, wo irgendwie die halbe Sendung mhm. bei Spotify steht und die ganze Sendung kriegt man nur, äh, kriegen nur die Bezahlleute oder so. Oder ein bisschen netter, es gibt irgendwie manche, die frei sind und manche, die die Bezahlleute kriegen oder die, die bezahlen, kriegen es irgendwie einen Monat früher oder eine Woche mhm. oder was weiß ich, da, da, da wird es dann irgendwo netter, aber ja, es hat sich ganz schön, ganz schön verändert.
0: Hm. Ja, total. Also für die Hörer:innen auf jeden Fall zum Nachteil.
1: Ja, das auf jeden Fall, das stimmt. Das stimmt. Also Mal schauen, wo das so bei rauskommt, weil also ich meine, wenn ich sehe, wie unfassbar riesig manche amerikanischen Podcasts sind. Ja, das sind,
0: waren sie aber auch schon damals.
1: Ja, waren sie auch schon damals, aber jetzt gibt es so viele davon. Ja. Das ist ja eine viel größere Industrie geworden. Ja,
0: es sind ja auch mehr Menschen. Das kann man ja gar nicht vergleichen. Das sind 200 Millionen mhm. Leute da oder was weiß ich, wie viel. Mhm. Also die USA ist ja also das, es gibt ja mindestens doppelt so viele USA-Menschen wie Deutsche.
1: Also vielleicht <lacht> nicht ganz, aber doch. Also. Eher ein paar mehr, ja, ja. Nein, nein, das meine ich gar nicht. Aber nur, dass, dass heutzutage jeder und seine Oma einen eigenen Podcast hat da drüben. Aber ja, auch, dass das ja hier halt wirklich so. eine wirklich eine, eine Medienkarriere ist. Ne? Also dass du, dass es da auch einfach, dass da nicht nur genug Leute sind, sondern auch genug Geld rumfliegt, ähm, dass das im Grunde mittlerweile als normaler beruflicher Weg gelten muss, weil das, äh, ja, weil es die Jobs einfach gibt. Das ist schon cool. Und mit natürlich, wegen dieser riesigen Namen, äh, mit all den Jobs für die Produzenten und die Techniker und wer da alles noch hintersteht. steht, ne? das ist natürlich auch schön, dass es davon dann mehr Bedarf gibt. Ähm, und nicht nur nicht nur fürs Radio. Aber gut. Ich weiß natürlich auch nicht, was aus dem Radio dann jeweils wegnimmt.
0: Das weiß ich auch nicht. Es gibt übrigens 331 Millionen amerikanische Menschen.
1: Ja, das ist ein bisschen mehr als doppelt so viele oh. wie in Deutschland.
0: <lacht> genau.
1: Ein bisschen, ja. Hm.
0: Plus, plus Kanada darf man ja nicht, das, in dem Fall kann man okay. das ja ruhig mitrechnen.
1: Ne? Ja, auf jeden Fall. Das kann man ja selten unterscheiden. Also, ich meine, die sind sich kulturell nah, aber medienmäßig auf jeden Fall ziemlich nah.
0: Ja, kulturell sind die sich, glaube ich, nicht immer so nah, wie man denkt, aber...
1: Ja, wenn du von hier aus, ne?
0: Ja. Aber die sind schon ziemlich unterschiedlich, aber ja, ja, was Medien angeht und was so Sport angeht und so, sind die schon relativ mhm. ähm, ähnlich, sagen wir mal so. Ähm, naja, wobei...
1: Na, Sport, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Na doch, die, schon. Die... Amerikaner mit ihrem Football ja. und die Kanadier mit ihrem Hockey.
0: Ja, ja, aber Hockey ist ja auch in den USA, die NHL ist ja in Kanada hm. und den USA. Hm. Das ist ja beides. Hm. Ja, ja. Und das gilt auch nicht nur für, für Hockey, das gilt glaube ich auch für alles mögliche andere, so Basketball und, und dieses alles und gibt es glaube ich auch kanadische Mannschaften in der NBA. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall ist es immer äh, nationenübergreifend. Football weiß ich jetzt nicht. Das kann ich nicht sagen, aber das kann sein, dass die Kanadier das nicht mitmachen, weil sie ihren Hockey-Kram haben. Aber macht auch Sinn, weil ich glaube, das passt nicht ganz mit dem Wetter da oben. Aber ähm, ansonsten, also was Sport angeht, sind die schon relativ miteinander verquickt. So Medien nicht so, weil, die, weil Kanada ja ein öffentlich-rechtliches ähm, System hat. Hm. Und das gibt dann schon mal ganz andere Voraussetzungen und das ist dann schon alles ein bisschen anders. Ja, und es gibt bestimmt auch noch andere Länder, wo Leute viel Geld mit Podcasts und hier in Deutschland verdienen die Leute mittlerweile auch ganz gut. Also, hm. so ist ja nicht. Das ist doch schön. Ja, das ja, das sollen sie auch gerne tun. Das auf jeden Fall. Solange okay. das eben nicht einhergeht mit irgendwelchen du musst 10.000 verschiedene Apps installieren <lacht> und jedes Mal irgendwie 5 bis 10 Euro bezahlen oder mit deinen Lieblingspodcast hören, das geht halt nicht. Das funktioniert nicht.
1: Hm.
0: Das, das ändert äh, die Sache. Ja. ja.
1: Ich muss sagen, eine Sache, die mich sehr freut an der, der späten Erfolgsgeschichte der Podcasts oder verzögerten, jedenfalls aus unserer Sicht, ist, dass die Leute plötzlich, wenn nur die richtigen Leute sprechen, mit den anscheinend mit den richtigen Themen, plötzlich wieder drei, vier Stunden reines Gespräch hören. Hm. Millionen von Leuten international vier-Stunden-Gespräche hören als Podcast. Also ähm, mit der äh, Konzentrationsspanne, die wir alle nicht mehr haben ähm, und, und den anderen Medien, die alle viel immer schneller und immer kurzlebiger geworden sind, ähm, nicht nur gefühlt, aber gefühlt besonders, ist es schon erstaunlich, hm. dass ähm, es ein Medium wieder schafft, ein ähm, bisschen die, die, die Geschwindigkeit runterzuschrauben und wieder mehr also hoffentlich mehr ähm, ja Nuancen unterzubringen lange Gespräche und nicht nur bam 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 Unterhaltung Lacher 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 und dann wieder rausschneiden ähm, sondern tatsächlich dass man sich mal auf ein Thema konzentriert und von von vielen Seiten drüber spricht das ist äh, finde ich das finde ich echt toll ja, wie lange sich das hält.
0: Ich denke schon, das hat sich ja bis jetzt gehalten und das gibt es ja auch schon ewig.
1: Nee, mhm. ja, gibt also, es ewig, das ja. stimmt. Also die, die Größe des Publikums, die wundert mich mittlerweile wieder, weil äh, meinem Podcast war mal ein relatives Liebhabermedium, möchte ich sagen. In den ja. USA natürlich war das schneller und früher. Das groß. war für uns aber besser.
0: Das stimmt. Also, weil da haben das wir stimmt. nämlich Geld verdient. Ja. Mhm. Für war uns war kind das besser, Licht. auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Das muss man Lustig. auch mal ehrlich sagen. Aber
1: zwischendurch, also ganz ehrlich, wer hat denn, wer hat denn, sie hätte sich dann irgendwie drei Stunden, ich meine, wenn Talkshows eine Stunde gegangen sind, dann waren die schon <lacht> schlimm.
0: Och, NDR geht dann auch glaube, zwei Stunden oder drei nach neun ja. oder, so, oder so. Ja,
1: das aber ist. Aber das, das, das ist dann für die Leute, die es, die es gewohnt sind. Genau, und ich denke
0: mal, genau die sind jetzt auch Bildung diejenigen, die die Podcast hören.
1: Da sind das zu viele Leute.
0: Weiß ich nicht. Es gibt doch viel mehr Ältere als Jüngere. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt mittlerweile die 50-Jährigen das entdeckt haben.
1: Ja. Und davon die... gibt es echt viele. Okay, jetzt interessiert mich <lacht> live googeln bei den Vögeln. <lacht> ähm,
0: Weil Jugendliche haben ja gar nicht so viele. Die
1: größten Podcasts der Welt. Hm? Ich überlege gerade, was sind denn die größten Podcasts der Welt. Okay, Joe Rogan natürlich, gut. Aber der redet zum Beispiel auch ewig mit seinen, seinen hm. Gästen. Okay, Crime. Ja, machen
0: aber ganz viele, ne? Also. Hm. Das ist ja auch TikTok. so, Podcasts sind ja auch speziell, weil Podcasts können etwas tun, was zum Beispiel Radio nicht, nicht mehr machen. Na, kann schon, aber nicht mehr macht. Über ein Thema lange reden und das zieht natürlich Nerds an. Hm. Und von denen gibt es eine ganze Menge. Und äh, desto älter, die, also sagen wir mal so, ich kann mir gut vorstellen, dass die so irgendwas zwischen 50 und 60-Jährigen, dass die das gerade entdecken für sich. Hm. Und dass wir deswegen auf einmal so einen Schub haben.
1: Das kann natürlich sein. Es sind halt echt Milliarden, mein Gott, Milliarden Leute.
0: Ja, ja, klar. Es können ja nicht
1: nur alte Leute sein. Also ich meine,
0: ja, aber Junge können es halt auch nicht sein, weil davon gibt es ja nicht so viele. Das
1: <lacht> stimmt. Also, ich mein, zumindest nicht im Westen. Jetzt, ich stehe jetzt, Joe Rogan würden elf Millionen Hörer hm? pro Episode hören. Das ja, kenne ich gar nicht. Muss man sich mal Guck reinziehen. An. Elf Millionen Hörer. Ja. Und einer nolly, davon nicht, bin so ich,
0: weil ich kenne den Mann <lacht> oder die Frau nicht. Was macht denn, was ist denn
1: Ach, das ist so ein Mittlerweile ist er ein bisschen durchgedreht äh, Ach. Ich meine, War er meine Wahrscheinlich schon immer ein bisschen durchgedreht aber Spotify hat den ex exklusiv gekauft mhm. vor ein paar Jahren, okay. glaube ich äh, Der hat einfach jeden da alle möglichen, äh, alle möglichen Promis okay. und Wissenschaftler okay. und auch ein paar äh, weiß ich nicht, sagen wir mal leicht fehlgeleitete Menschen ähm und äh, ähm, man muss ihm lassen, er hat eine Art und Weise, die Leute sehr dass die Leute sehr sie, sich sehr bequem fühlen oder, oder sehr offen werden, sich entspannen und, und über Zeug reden, über das sie vielleicht nicht hätten reden sollen. Das ist ja auch eine Fähigkeit als, als ähm, Podcaster. Aber, pff, ja, weiß nicht. Vielleicht ist es die Mischung aus Sensationalismus hm. und interessanten... Oder sehr weit, sehr breiten Themen. Und natürlich der Persönlichkeit. Ich meine, der ist halt auffällig hm. und, und laut. Oh,
0: das mag ich nicht.
1: Ja. Nee, äh, also das wäre auch der letzte, den du hören würdest. Ich verstehe total, dass du den nicht kennst, weil der, glaube ich, in der in der aktiv vermeiden Bubble deines Algorith deiner Algorithmen stattfindet, ah. würde ich tippen. Ähm, ist Recht Testosteron gefüllt. Ach, nee. Naja, aber so aus medienwissenschaftlicher Perspektive durchaus eine Studie wert. Ähm, ja, provoziert ja. gerne und, aber hat durchaus auch einige Themen auf den Plan, auf, auf den Plan gebracht, zumindest in den USA, äh, die vorher noch nicht so besprochen wurden. Dann, das hat auch wieder, kann auch positive Effekte haben. Naja, ich kenne mich nicht aus mit Joe Rogan, ich kriege ihn nur am Rande öfter mal mit, weil das halt echt eine große Medienpersönlichkeit ist.
0: Ich kenne nur Howard Stern.
1: So. Guck mal, der sagt mir wiederum, so. jetzt nichts, aber ich bin auch schlecht mit Namen.
0: Hm? <lacht> ja, der macht auch Podcasts, keine Ahnung, der macht auch so Gespräche. Hm. Hm? Ja, mehr weiß ich auch nicht.
1: Ja. Na gut, ich sehe, als erfolgreicher Podcaster muss man auch nicht unbedingt schlauer sein. Nicht nur wegen Joe sondern, obwohl der, glaube ich, gar nicht so unintelligent ist, aber auch weil hier ein Ben Shapiro mit drin ist. Dumm ist der wahrscheinlich auch nicht, aber na gut, die machen jedenfalls eine Menge Geld, so viel können wir festhalten.
0: ja. Das Problem an der ganzen Geschichte ist natürlich auf der anderen Seite auch, dass ist natürlich nicht kontrollierbar, das Ganze. Ne?
1: Inwiefern? Achso, du meinst die Inhalte, oder? Ja, naja,
0: genau. Also das mhm. heißt, da können natürlich auch herrlich diese ganzen Schwurbler und äh, ja. wie sie ja. nicht alle heißen, ganz seriös und äh, den Menschen ganz schön ganz schön Quatsch unterschieben. Also seriös mhm. in Anführungszeichen. Auch das geht ja. natürlich.
1: Und das ist eine große Gefahr. Das ist eine große Gefahr Tatsächlich, an so vielen ja. Medien im Moment. Ja. Das ist echt eine große Gefahr. Und in Kombination mit Apps, die einem immer das empfehlen, womit man länger da bleibt, hast du immer mehr Inhalte, die möglichst laut und kontrovers und äh, aufregend und also im Sinne von, ne, dass sie mich aufregen oder äh, Angst machen oder sowas sind. Ja, das ist eine schwierige Dynamik. Ja.
0: sehr schwierige Dynamik. Und da sind wir wieder bei Hans Blumenberg, hm. der mal gesagt hat, ähnlich wie Camus, dass es eine Leerstelle gibt. Nämlich zwischen mhm. dem, dass Gott eben nicht mehr da ist, weil er also ist schon noch da in, in einigen Köpfen der Menschen, aber als solches nicht mehr so, so wichtig wie früher, weil die meisten ja nicht mehr an ihn glauben, aber dann ist da eine Leerstelle. Weil da ist mhm. keine Instanz mehr. Mhm. Und diese Leerstelle, die darf man natürlich nicht füllen. Sondern die muss man eigentlich aushalten. Das können aber die meisten nicht. Und dann suchen die sich halt was Neues, weil sie mit den Antworten, die man bekommt, wenn man nicht mehr als Gott äh, an Gott glaubt, nicht umgehen können. Und das ist ein Riesenproblem. Und da rein grätschen nämlich genau unsere Freunde Schwurbler, hm. die den Leuten dann wieder eine Agenda geben. Oder etwas, woran sie sich halten können. Ne? Eine Linie vorgeben und so weiter und so fort. Das ist alles ziemlich kompliziert. Das ist alles nicht so, das ist echt schwierig. Da kommt eine Menge zusammen. Ich weiß gar nicht, ich glaube. Gregor Gysi hat das mal gesagt. Der hat gesagt, ich glaube nicht an Gott, aber ich habe Angst vor der gottlosen Welt. Und irgendwie ist das gar nicht so dumm. <lacht> Tja. Weil die Leute können nicht damit umgehen, dass es den nicht mehr gibt. Also viele, nicht alle. Es gibt auch viele, die das können, aber äh, ganz viele können es auch nicht. Und das ist echt ein Problem. Das ist ein riesen Problem. Und da nützt doch die beste Bildung nichts, weil es gibt ganz kluge Menschen, die trotzdem äh, gläubig sind, was ich nicht kritisieren will. Es geht mir ja gar nicht darum, das in irgendeiner Form zu nivellieren oder so. Ne? Hm. Aber das ist echt ein Problem, dem wir uns eigentlich nicht stellen müssen, sondern die Kirche. Hm. Eigentlich braucht man, oder viele Leute brauchen die Kirche dringender denn je eigentlich. Und die gibt ein jämmerliches Bild ab.
1: Das ist wahr, wir haben noch nicht für alle, äh, alle Dinge Ersatz gefunden. Das ist so, ja wo eine Kirche auskommt.
0: Ja. Ja. Vielleicht muss man auch gar keinen Ersatz finden, sondern vielleicht müssen die einfach nur noch mal in der Jetztzeit ankommen.
1: Ja, auch wenn du mich fragst, brauche ich das nicht. Nee, du nicht. nicht. Also, Aber, nee, nee, ne? ich verstehe schon. Ja, wir brauchen halt die, die typischen Sachen. Ne, Wir brauchen Gemeinschaft, wir genau. brauchen irgendwie etwas, was uns über uns selbst erhebt, Teil sein von irgendwas, was größer ist als wir. All solche Sachen, die die Kirche mal, ähm, ja, geschafft hat, zu anzubieten, ist mhm. halt. Mh. Ja, aber wenn man den, den, den Mann mit Bart da oben rausnimmt, dann ist es schwer, dahin zurückzukommen, glaube ich nicht. das, das ist, ist schwer, schwer,
0: aber ich glaube, du brauchst den Mann mit Bart gar nicht.
1: Mhm.
0: Ich glaube, das kann man auch anders machen. Ich habe neulich mal darüber nachgedacht, was wohl wäre, wenn, wenn die katholische Kirche sagen würde, dass wir heben das Zölibat auf
1: mhm.
0: und wir führen das, die Frauenordination ein. Was wären das für schöne Bilder? Stell das dir Das vor,
1: ja, Da würden sich eine Menge neue Sekten bilden, nee, das die ich. das erhalten wollen. doch. Ja, oh,
0: die oh. gibt's doch jetzt schon. Ja, klar gibt es jetzt schon. Da gehen die halt alle zu den Orthodoxen, das ist doch nur egal. Mhm. So, Das wäre super. Weil stell dir mal vor, dann, dann stehen die da oben auf dem Balkon, was ich wieder da heißt, da auf dem Petersdom, und dann winkt die Päpstin mit ihrer Familie runter
1: und wir <lacht> hätten wieder eine Queen. So. <lacht> ah, das ist dein geheimer Plan. So. Jetzt <lacht> ist es rausgekommen. Wir brauchen eine Nein, Licht. aber das ist ich doch verstehe. das, was ich sage. Ja. Die
0: Leute brauchen irgendjemanden, wo sie hochgucken müssen, können. Mm. Ich glaube, den mit dem Bart brauchst du dafür gar nicht. Wir mm. brauchen eine Institution, oder die, ich nicht. Ich kann ohne wunderbar leben, aber viele nicht. Ist so eine Institution, die den Menschen sagt, was gut ist, sozusagen. Und das mm. ist dann auch gut, wenn es dann auch gut ist, am besten. Mm. Also.
1: <lacht> ja, das wäre schön. Das wär schön. Aber es ist
0: halt echt schwierig. Das ist was? wirklich schwierig.
1: Das äh, ist es offensichtlich. Ich habe nebenbei mal die Podcast-Charts für Deutschland aufgemacht, mhm. zumindest für Spotify mhm. ähm, und habe nicht erwartet, was ich da gefunden ja. habe, nämlich Platz eins ist Kurt Krömer. Kurt Krömer, Von dem ich gar nicht wusste, dass er ein Podcast doch, hat. Doch, Aber, ja, ja. Äh, ja. Ja, genau. Und äh, Platz zwei sind direkt äh, Rezo und julien Bam, okay, äh, äh, YouTuber ja. und Feli, das ist auch anscheinend eine YouTuber okay. oder so. Ja. Oh Gott, jetzt zeige ich, wie alt ich bin hier. Äh, noch mehr? Nee, hier, dann kommen TikToker. Zwei TikTokerinnen, gemischtes Hack, habe ich schon mal gehört. Ich habe den Aber Namen die beiden mal gehört. ich auch nicht. Ja, das ne? ist irgendwie ein guter Titel. Dick und doof. Aber nicht die von damals. Ähm, tja, Laser, Luca und Selfie, Sandra. Ach oh Gott, oh Ja, Gott. mir scheint, dass die Podcast-Charts oh. beherrscht werden von YouTubern und TikTokern. Aber, ja, das äh, ist ja oder? klar. Äh, auch kein Wunder, ne? Nee,
0: natürlich. Das ist ja das, warum, warum wir jetzt nicht mehr so gut dastehen wie früher. Hm. Weil seitdem ähm, Fernseh-, Radio und YouTube-Leute anfangen zu podcasten, sind wir natürlich hinten weg. Hm.
1: Diese, hm. diese wahnsinnigen Zuschauerzahlen sind ja auch echt äh, klar, da gehen alle rüber. Ne? Hm. Geht mir ja anders auch, äh, auch nicht anders, wenn ich einen YouTuber gerne mag und der sagt, guck mal, ich habe jetzt einen Podcast, klar, gucke ich mir, also den höre ich mir an, ist ja gar, hm. gar keine Frage.
0: Ja, klar. Oder das in ja meinem immer... Fall, wenn Radiomenschen das sagen.
1: Hm. Genau. Ja,
0: das ja. funktioniert. Ja. Du, die kennst du. Die kennst du schon, die musst du nicht noch erst kennenlernen. Und danach kannst du auch suchen. Das ist doch völlig klar. Die haben ja auch eine ganz andere Wirkung als, als so, so kleine dahergelaufene Mokel wie ich zum Beispiel. oder so. Ne? Sehr logisch.
1: Na gut, bevor wir uns hier verlieren in Statistiken und, äh, und Rants, ähm, würde ich sagen Hüpfen wir gleich mal in die Folge. Ja, das ist
0: äh, sowieso äh, das Beste, was wir machen können. Ja, davon, äh, das, das ist sowieso immer das Beste. In die Sendung hüpfen wir immer gut. Außerdem haben wir auch noch einen schönen Wein, den wir verkosten müssen.
1: So ist das. Der soll ja auch nicht schlecht werden. Ne? Äh, bevor ich rüberhüpfe wir rüberhüpfen, ähm, liebe HörerInnen, schreibt uns doch mal, was eure Lieblingspodcasts sind. Ich würde ja gerne mal was ganz Neues hören, was hier nicht in den Chat irgendwie auftaucht und trotzdem mhm. toll ist. Ja, das, das macht was? mal. Genau, das könnt ihr machen.
0: Info at .de zum Beispiel, wenn ihr uns eine E-Mail schreiben wollt. Oder bei uns auf dem Blog, feuilletöne.de. Oder bei Twitter, da sind wir, heißen wir auch Feuilletöne. Oder bei Instagram, da heißen wir auch so. Oder, was gibt's noch? Facebook sogar, sogar da sind wir noch. Und wir sind bei Mastodon.
1: Sehr gut. Also wo bei den coolen, coolen Leuten jetzt sind wir Zurückkehren, <lacht> zurück genau.
0: Also da, wo wir hingehören, weil wir sind ja auch die coolen. Wenn ich mir so die Podcast-Charts angucken, sind wir auf jeden Fall die
1: coolen. <lacht> okay. Also ab in die Sendung mit diesen weisen Worten. Ne? <lacht> Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, der Podcast mit wöchentlichem Wohlsein, der den Ohren gut schmeckt. Wir beginnen das Jahr mit einer Erinnerung an den coolsten Jazzorganisten des 20. Jahrhunderts, nämlich mit Jimmy Smith und Back at the Chicken Shack. Unser zweites Album in diesem Jahr wird ein bisschen nostalgisch, zumindest für mich, denn äh, wir machen weiter mit der niederländischen Rockband Krasip und ihrem Debütalbum Nothing Less. Und den musikalischen Abschluss heute bildet eine junge Münchnerin namens Malva mit ihrem Album Das Grell in meinem Kopf. Alle, die uns nicht über UKW hören, können uns anschließend wieder begleiten bei der Verkostung eines Weines und zwar eines blaufränkischen Bella Joska 2019 aus dem Hause Wachter Wiesler, also aus Österreich. Und damit übergebe ich an meinen liebreizenden Kollegen.
0: Ja, vielen lieben Dank. Und wir fangen an mit Jimmy Smith und Back at the Chicken Shack, also einem Klassiker. Dieser Jimmy Smith kommt aus Pennsylvania und war überraschenderweise ein US-amerikanischer Jazzorganist und gilt als der bedeutendste Erneuerer des Orgelspiels im Modern Jazz und im Jazz überhaupt. Er setzte die Hammond-Orgel so ein, dass es eine Einteilung der Geschichte der Orgel im Jazz in eine Zeit vor ihm und nach ihm gibt. Er machte den Hammond-Sound weltweit populär und ist Vorbild vieler späterer OrganistInnen und KeyboarderInnen. Er prägte also den Hammond-Sound, wie wir ihn kennen. Er spielte grundsätzlich ohne BassistInnen, weil er den Bass mithilfe seiner Orgel selbst spielte, logischerweise. Und die Besetzung Orgel, E-Gitarre und Schlagzeug wurde dementsprechend häufig kopiert und führte in den 50er und 60er Jahren zu einer wahren Flut von Bands mit gleicher Besetzung. Und diese Art der Besetzung, diese Art des Orgeltrios gilt heute als klassisch. Nun, dieses Album Back at the Chicken Shack wurde 1960 vom Label Blue Note veröffentlicht. Smith nahm das Album in derselben Aufnahmesession wie das Album davor namens Midnight Special auf. Deswegen trägt er Wohl auch auf beiden Albumcovern das gleiche oder vielleicht sogar wahrscheinlich dasselbe rote Hemd. Es gilt als einer der wichtigsten Jazz-Alben, bis heute eingespielt wurde das Album von den Musikern Jimmy Smith natürlich selber an der Orgel. Dann Stanley Tarantini am Tenorsaxophon, Kenny Burrell an der Gitarre und Donald Bailey am Schlagzeug. Produziert wurde das alles von Alfred Lyon. Ja, Frau Eichler,
1: wie war's? Unheimlich cool. Also äh, ein Album, was man gehört haben muss, egal wer man ist und wo man ist, <lacht> finde ich. Das ist das ist Musikgeschichte. Es ist so richtig schön, oldschool, gute Laune, Jazz an den meisten Stellen. Und ein tolles Beispiel dafür, wie Jazz erstmal leicht zu hören ist, trotzdem äh, und äh, auch halt tanzbar und unterhaltsam, gleichzeitig aber sehr offensichtlich musikalisch sehr komplex und klug. Und dann ist es auch noch ein Album, was man sowohl mit den Kopfhörern auf dem Sofa intensiv hören kann und ähm, immer wieder belohnt wird, aber es auch einfach im Hintergrund dudeln lassen kann. Es ist einfach nur jederzeit immer und überall hörenswert. Ich war sehr begeistert und ähm, bevor ihr irgendwelche merkwürdigen, weiß nicht, Supermarkt-Jazz-Cover-Hintergrund-Coffee-Music-Alben <lacht> kauft für 10 Euro, ähm, hört doch einfach mal Back at the Chicken Shack, die Qualität ist äh, umwerfend dieser Songs und dieser Interpretation. Ich glaube zwei Original-Songs sind drauf ne, von ihm mhm. und die anderen sind äh, ja. die Klassiker, aber auf jeden Fall ähm, Songs, die es vorher schon gab. Aber er macht die Orgel zu etwas Coolem, was mich dann noch besonders freut, weil ich auch mal äh, so eine kleine Orgel, war es sogar war das sogar eine Hammond-Orgel? Einmal hatte, egal, mein mein ähm, Opa hat die mal gespielt, wir hm. haben die später der Schule gespendet, weil keiner damit umgehen konnte. Oh. Äh, später natürlich mich geärgert, aber sehr cooles Instrument.
0: Ja, das ist... Äh das ist natürlich ein großartiges Album, nicht? Diese warmen, mhm. gurgelnden Töne dieser B3 Orgel, mhm. diese Hammond B3, so heißt das Modell, was er da gespielt hat, also gleich die berühmteste. Und die durchdringt natürlich jeden Winkel und jede Ritze dieses wunderbaren Albums. Er war ja, also die, dieser Klang dieser, dieser Hammond äh, wurde unter anderem damit hervorgerufen, indem er drei Zugriegel immer gezogen hatte und die anderen alle geschlossen hatte. Und das macht den Ton von Jimmy Smith aus und den Armen auch alle immer nach. Das ist ein bisschen wie äh, GitarristInnen spielen immer so einen bestimmten Song, wenn sie in irgendwelchen Gitarrenläden sind und machen damit die armen VerkäuferInnen völlig bekloppt. Und dann gibt es so beim Keyboard so bestimmte Dinge, die man immer wieder ausprobiert. Die BassistInnen müssen natürlich unbedingt Chaco Pastorius Sachen spielen und bei den Organisten ist es auf jeden Fall dieser Jimmy Smith-Ton, der natürlich jedes Mal erstmal eingestellt wird, damit man hören kann, wie gut oder schlecht diese Orgel denn nun sei. Also, das ist dann sozusagen für OrganistInnen genau das Ding, für diejenigen, die eine Hammond-Orgel spielen. Nun, dieser Orgel-Sound wurde also nach ihm von unfassbar vielen KünstlerInnen verwendet. Jimmy Smith beweist hier auf diesem Album, dass die Hammond B3, also diese B3, als primäres und dominantes Soloinstrument in einem Ensemble verwendet werden kann. Und das war tatsächlich neu, weil bis dahin wurde die nur so im Hintergrund genutzt. So, so als, als, ja, so ein bisschen als Unterfütterung. Und vor allem war ja die Hammond eigentlich für die Kirchen gedacht. Das war ja eigentlich ein Ersatz für die, für die Pfeifenorgel. Ja? Weil viele Kirchen hatten sowas nicht. Und es war auch nicht so einfach, die, sich die einfach so an die Wand zu klöppeln. Und deswegen hat man halt die genommen. Und es war eigentlich nichts anderes als der Versuch, eine Kirchenorgel mehr oder weniger zu, zu emulieren, sozusagen. Oder die eben ja, zu ersetzen damit. Und er hat es halt in den Jazz geholt. Und ähm, das ist natürlich großartig, weil er eben drauf soliert hat. Und das war für damals halt fantastisch. Nun, diese, diese ja doch sehr runde, schmeichelnde Stimmung, die Jimmy Smith und Band hier erzeugen, bleibt über das Album hinweg ziemlich konstant. Das wirklich schöne Saxophonspiel von Stanley Tarantini und Kenny Burrell und Donald Bailey an Gitarre bzw. Schlagzeug ergänzen das Ganze hervorragend. Naja, und dass JazzmusikerInnen spielen können, wissen wir ja nun. Und so ist das natürlich auch hier. Sehr rhythm and bluesig ist das alles mit einer ordentlichen Portion Soul-Jazz. Und wenn man das damals gehört hat, so in, im Jahr 1960, da muss dieses Album eine Offenbarung gewesen sein für diese ganze OrganistInnen-Menschen, weil die natürlich auch völlig weggeblasen waren von dem, was der da auf einmal alles gemacht hat. Und dieses Album schlägt halt auch eine schöne Brücke zwischen Post-Bob-Jazz und Soul-Musik von Größen wie Drey Charles und, und, und James Brown. Und wenn man sich das heute anhört, ist das natürlich nicht mehr ganz so aufregend und so revolutionär, sondern man hört schon, dass das Album aus einer Zeit ist, die lange vergangen ist. Das finde ich aber auch nicht schlimm. Vieles ist gerade deswegen so charming, so charmant, so schön, wie bei vielen dieser alten Jazz-Alben. Was die aber nicht macht, die Orgel auf diesem Album, sie schreit nicht. Na, also sie, sie ist nicht verzerrt, sie schreit nicht. Das haben dann andere nach ihm gemacht. Hier geht es um ein Statement, dass nämlich die elektrische Orgel mehr als begleiten kann. Sie kann nämlich auch Solo. Und kaum einer von den heutigen OrganistInnen kennt Jimmy Smith nicht, die meisten berufen oder beziehen sich in irgendeiner Art und Weise auf ihn. Du hast es ja auch schon so zu, äh, zu Recht und so richtig gesagt, es ist einer dieser Alben, die man hören sollte. Und es ist einer dieser Jazz-Alben, die mal wieder nicht wehtun, sondern mhm. das ist wirklich wieder eines dieser Alben, wo auch Nicht-Jazz-Fans äh, nicht sagen können, okay, das höre ich mir mal an, damit kann ich vielleicht was anfangen. Naja, und dass Kenny Burrell auf diesem Album mitspielt, schadet natürlich auch nicht. Da haben die GitarristInnen dann auch was zu hören. Das ist auch schön. Ähm, faszinierend finde ich, dass der Bass auch von Jimmy Smith gespielt wird. Das fällt immer so ein bisschen unter dem Tisch. Finde ich aber total krass, mhm. dass er den auch noch irgendwie mitspielt. Und das nicht schlecht. Man muss mal auf die Bassläufe hören. Das ist schon was. Also das äh, muss man an dieser Stelle vielleicht auch noch mal dazu sagen. Ja, es ist äh, es ist ein Album was sehr rund ist, was was nicht zu lang ist, was man hören kann und was Menschen, die vielleicht gar nicht so auf Jazz stehen, trotzdem vielleicht so ein bisschen für diese Musik begeistern kann, weil sie echt nicht wehtut und trotzdem toll ist bewerten müssen wir es nicht. Es ist ja nicht aus dem Jahr 2023, das muss ich auch erst lernen und deswegen machen wir Flux mit einem Album weiter von einer Band, die ich überhaupt nicht kannte.
1: Ja, Krasip. Oh ja, das ist auch äh, erstaunlich, wie diese Band, die in den Niederlanden so berühmt ist, äh, irgendwie fast nirgendwo anders irgendjemand <lacht> kennt. Aber äh, umso schöner, wenn wir mal so ein bisschen nicht wirklich Underground hier reinholen können und dann noch Nostalgie äh, für mich erzeugen. Also kommen wir zu Krasip. Das ist eine niederländische Pop-Rock- und Alternative-Band aus Tilburg in den Niederlanden. Die 1997 von Schülern gegründet wurde, soweit halt so unspektakulär. Die Band hatte dann aber mehrere kommerziell erfolgreiche Alben, und zwar sehr erfolgreiche Alben in den Niederlanden und in Belgien ähm, und auch in Luxemburg mit den Singles. Äh, der Bandname hat keine Bedeutung, also bevor ihr versucht, aus Kresip, Krezip irgendwas rauszulesen, äh, das ist einfach nur Spaß, ein Spaßwort. Und äh, sie haben erstaunlicherweise, vor allem dafür, dass sie niemand kennt, für ihren Song I Would Stay 2008 einen Publikumspreis bekommen vom niederländischen Radiosender 3FM als beste niederländische Single aller Zeiten. Da muss man, also, als ich das las, war ich doch etwas äh, konsterniert und erfreut, weil ich die Band jetzt mag, aber mhm. das ist schon irgendwie was Besonderes, wenn man bedenkt, gut, es kommen jetzt nicht jede Woche neue Weltstars aus den Niederlanden, aber das ist jetzt auch nichts vor allem für eine so junge Band zu dem Zeitpunkt. 2007 ist ein Best-of-Album äh, von Crazy erschienen und 2008, dann haben sie ihre Auflösung bekannt gegeben. Sie sind dann nochmal auf eine Abschiedstour gegangen, haben sich aufgelöst, über zehn Jahre später aber und nach diversen Soloprojekten der einzelnen Bandmitglieder haben sich Crazy 2019 wieder zusammengetan und zwei Singles und dann im Oktober auch das dazugehörige Album namens Sweet High veröffentlicht. Warum haben wir, wollen wir das nicht gesprochen? Weiß ich auch nicht. Ah. Das habe ich irgendwie nie mitbekommen. Ah, okay. äh, tja, ich habe sie, ich, hab, ich meine, wenn man, wenn eine Band sich auflöst, dann ähm, ich zumindest habe dann auch nicht weiter das Ganze verfolgt hm. und irgendwie kam es mir nicht in den Feed gespült. Liebe Algorithmen, das habt ihr mal verbockt. Aber wer weiß, jetzt sind sie weiter zusammen, sie spielen weiter, vielleicht kommt da ja in hm. diesem Jahr was. Schauen wir mal. Äh, wir sprechen aber heute über Nothing Less. Das ist ihr Debütalbum. Das kam 2000 auf den Markt. Ähm, wenn ich richtig informiert bin, waren die meisten Bandmitglieder da so 16, 17 Jahre um die Ecke. Also noch sehr jung. Äh, sie sind allerdings bekannt geworden durch ein großes Festival in den Niederlanden, wo sie aufgetreten sind. Und was sie sowohl zu Anfang als auch zu Ende ihrer Karriere gespielt haben, dieses Debütalbum von diesen Schülern, Verkaufte sich 300.000 Mal. Das also quasi jeder Niederländer hat das im Schrank stehen, muss man sich mal vorstellen. Und auch auf Belgien landete es direkt auf Platz 1 hm. der Albumcharts. Hat dreimal Platinum bekommen. Und äh, ja, das alles bevor die Bandmitglieder überhaupt irgendwie äh, ihren Schulabschluss hatten. Produziert wurde das Album von Oskar Hollemann. Und jetzt interessiert mich erstmal, Herr Martinsen, wie sich das angehört hat. Äh,
0: ja, also was mir zuallererst aufgefallen ist, ist der mehrstimmige Gesang von Jacqueline Hovart und Annelies Keusters. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und das Ganze wird dann so von so einem hübschen Klavierspiel umgarnt und umperlt und umspielt. Ähm, man, man singt fleißig mit imaginären Elchen um die Wette. Und <lacht> nicht, äh, beeindruckende, vielseitige Stimmen habe ich so gehört. Der Rest der Band bleibt ein bisschen im Hintergrund und klöppelt so meist vor sich hin so, so, so schönen Pop-Rock, ohne dabei so besonders aufzufallen. Das alles ist natürlich nicht eine Neuerfindung des Pop-Rocks oder des irgendeines Genres. Ja, Pop-Rock ist, es, glaube ich, trifft das ganz gut. Die Band spielt sehr mit laut und leise, also sie spielt sehr dynamisch, ist da sehr dynamisch unterwegs und entfaltet dann auch gerade in diesem Zusammenhang ihre, ihre Stärken. Sie spielen solide alles runter, was keine Kritik sein soll. Im Gegenteil, das muss man ja auch erstmal hinkriegen. Nun, die drei Damen und zwei Herren bedienen sich bisweilen aus den reichhaltigen power Chord landschaften des Rock, was auch okay ist. Das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe für den Erfolg dieser Band, weil die Menschen brauchen Dinge, die sie wiedererkennen und da ist die Band natürlich klug genug gewesen, so die eine oder andere Sache einzubauen, die zumindest den Menschen nicht fremd ist. Nun, diese tolle Zweistimmigkeit machen dann, finde ich, für mich jedenfalls den vermeintlich noch so plumpesten Chartsong zu irgendwas Besonderem. Das ist vielleicht auch so dieser dieser USP, dieser Band. Dieser zweistimmige Gesang der Damen und dieses zurückhaltende dynamische Spiel der Band. Hm. Ja, was ist das? Das ist schöner Pop-Rock, der wahrscheinlich unter anderem deswegen an mir vorbeigegangen ist, weil für mich die Charts eigentlich nur in den Jahren 82, 83 irgendwie was <lacht> äh, bedeutet haben und eine größere Rolle gespielt haben. Deswegen ist das wahrscheinlich an mir vorbeigegangen. Ansonsten äh, fand ich das ziemlich okay, muss ich sagen. Ja, es würde wahrscheinlich ein hübsches Läuft kriegen. <lacht> schätze ich mal so. Aber ich bin natürlich jetzt äh, sehr gespannt, was dich an diesem Album, also was, was, was verbindest du damit? Wo, wo, wo wieso?
1: Also erstmal finde ich schön, dass du sagst, ähm, was, du hast die Charts irgendwie von 82, 83 ähm, irgendwie noch beachtet, so gerade mm -hmm. eben. Und das ist natürlich relativ genau das Alter, in dem diese also vor, mein Alter, als dieses Album herauskam. Ich habe es aber tatsächlich gar nicht in den Charts wahrgenommen. Ich glaube, in Deutschland war es auch nicht besonders mm -hmm. ähm, Hoch zu anfangen, es war eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Also man stelle sich vor, kleinen Jenny ähm, mit einer neu gewonnenen Liebe für äh, Alternative, wie es damals so schön hieß, mhm. also irgendwie pop rock indie Dönitz findet in der Bücherei eine CD mit einem ganz coolen Cover. Das deutsche Cover von Nothing Less war einfach so ein verschwommenes Bandfoto irgendwie, das total typisch im Stil der Nullerjahre, der frühen Nullerjahre oder der späten 90er. So ein bisschen grungy, ein bisschen mhm. alternative-mäßig.
0: Ja, erinnert so ein bisschen an die, wie diese Iren noch, ähm, My Bloody Valentine, die haben auch immer so verstandene ah, Sachen gehabt.
1: Ja, stimmt. Das war's. Mhm. Tja. Ähm, ja, und damals hat aber, war dieses, diese CD noch nicht mal groß angepriesen, sondern sie wurde aussortiert. <lacht> ich weiß nicht, was damit war, aber in der Bücher kennt man ja vielleicht ähm, das alte oder, äh, keine Ahnung, irgendwie nicht besonders häufig ben genutzte äh, Medien aussortiert werden, die man dann für kleines Geld äh, kaufen kann. In diesem Fall, ich weiß gar nicht mehr, ob es noch D-Mark waren oder schon Euro, aber kleine Jenny fand das cool, dachte sich, ach ja, hier für ein, zwei, was auch immer, Mark, Euro, ähm, probieren wir das mal aus und hat sich fürchterlich verliebt in dieses Album. Und kann bis heute, ich habe das Ding, also bevor ich es wieder fand letztes Jahr, äh, tatsächlich irgendwie mindestens zehn Jahre nicht gehört, wahrscheinlich länger, und äh, wusste trotzdem noch jedes Wort. Das ist halt so Sachen brennen sich ein, die man irgendwie mit 14, 15, 16 ähm, rauf und runter gehört hat, damals, als wir noch CDs. <lacht> Herr Martin, das wird mir jetzt schelten, weil eben waren es Schallplatten. Ähm, als man noch nicht nee, diese ich riesen Auswahl auch CDs hatte. Gehört, ja. Gehört. Ah, ja, klar, ja. Ähm, aber wo man einfach die, wo einfach die Auswahl eingeschränkter war, ne, wo man wirklich diese man hat diese eine Sache gekauft und dann hat man die irgendwie Wochen durchgehört. Mhm. Das war einfach viel intensiver kann man mit Spotify auch machen, keine Frage. Kriege ich auch heute noch hin. Ähm, war aber irgendwie irgendwie intensiver und natürlich in der in dem Alter ist man unheimlich ähm, leicht zu beeindrucken lassen, mich so sagen. Mhm. Ja und auch das Folgealbum von Nothing Less, es hieß Days Like This, genau. Auch das habe ich, das habe ich dann sogar noch zum vollen Preis gekauft, als es rauskam. Mhm. Ähm, habe ich sehr geliebt, vor allem natürlich wegen der Stimme von ähm, von Frau Howard und äh, dieser Zweistimmigkeit, das hat mich damals durchaus beeindruckt. Ja, und wie gesagt, ich war so ein kleines Indie-Alternative-Kind, das passte einfach voll da rein. Und die Tatsache, dass niemand sie kannte, in Deutschland war natürlich auch schön, dann fühlt man sich total schlau. Ne? Das, das machen wir in dieser Sendung hier ja quasi jede Woche. Natürlich. Ähm, wir fühlen uns äh, sehr gebildet und schlau, dass wir mm, die, ja. äh, auch, auch die, 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 die kleinen, frischen neuen Jazz-Künstler kennen und die natürlich. Äh, ja, progressive Avantgarde. Selbstverständlich. Gut. Progressive Avantgarde war das nur ein musikalisches Wir schenken der Menschheit so viel Gutes. Boah, so, ist so viel es. Gutes. <lacht> genau so. Genau so ist es. Ja, das wir alles richtig. Wir müssen den Podcastpreis für unser Lebenswerk
0: kriegen. <lacht> also okay.
1: alt genug bin ich bald dafür. Also, liebe Hörerinnen, wenn ihr Preise so äh. vergeben habt für Podcast-Lebenswerke, wir ähm, stellen uns gerne hinten an. Hm. Ähm, ja, also so, so kam Klein Jenny zu, zu dieser CD damals. Und traurigerweise, für alle, die das jetzt gerne mal hören würden, zumindest auf Spotify gibt es weder Nothing Less noch Days Like This, die beiden ersten Alben dieser Band. Äh, aus irgendeinem Grund hat Warner Music ähm, ein Problem mit Leuten, die diese Musik mögen anscheinend, denn erst die späteren Alben bei anderen Labels äh, sind auf den gängigen Streaming-Diensten verfügbar. macht mich natürlich traurig, vor allem, weil die späteren Sachen, klar, die sind bestimmt auch toll, aber die, die fesseln mich nicht mehr so, weil die nicht in dieser prägenden Zeit ja, in mein Ohr geflossen sind. Genau. Wir haben also so einen netten Grunge-Pop-Punk-Alternative-Mix mit tollen Stimmen, Zweistimmigkeit, was alles Wichtige zur Musik eigentlich schon gesagt. Das kann ich auch heute noch immer wieder hören. Ich bin sehr froh, dass sie auf ihrer Abschiedstour ähm, dann 2009, glaube ich, war das. Nee, 2008, 2009, 2009 auch, ich glaube, irgendwo dazwischen. Ähm, nochmal ein Live-Album aufgenommen haben und da haben sie zumindest ein paar alte Songs und Singles äh, live gespielt, auch aus, diesen, aus diesem Debütalbum. Das heißt, man kann sie zumindest als sehr viel später aufgenommene Live-Version noch hören. Das ist doch auch was. Und ich glaube, bei YouTube findet man hier und da noch eine alte Aufnahme. Insofern, für mich war es ein, ein Trip down Memory Lane, wie man so schön sagt. Hm. Es gibt diese Alben, ne, die, man, die man irgendwie als Teenie gehört hat und die abseits jedes musikalischen Wertes äh, einfach total wertvoll sind, ganz persönlich, weil sie mit so vielen Dingen verbunden ja, sind, die man Fall. schon gar nicht mehr benennen kann. Das ist einfach nur noch so ein instinktives Mögen. Ja, aber es war schön, die, die einfach mal wieder durchzuhören. Äh, man musste sie natürlich jetzt auch auf CD ausfindig machen. Äh, glücklicherweise gibt es die noch, weil ja anscheinend jeder einzelne Niederländer, die in, <lacht> im Schrank stehen hat und dann ein paar davon auch auf Ebay landen, kriegt man die noch auf CD. Das war echt schön.
0: Ja, schöne Geschichte.
1: Mhm. Ist schon eigentlich äh, besonders, dass ich mich da überhaupt noch dran erinnern kann. Dass, das äh, spricht für die Besonderheit dieses Albums, dass äh, selbst die Geschichte, wie es zu mir kam, nicht aus meinem Schweizer Käsegehirn entschwunden ist. Hm.
0: Da können Sie sich auf jeden Fall was
1: drauf einbilden dann. Das können Sie, das können Sie. Ja, ich bin sehr gespannt. Also ist schön, dass sich die Band wieder zusammengefunden hat. Mal sehen, wie lange das läuft und ob man demnächst ein Album zu besprechen hat.
0: Ja, wir werden sehen. Mhm. Wir werden sehen, ob wir vielleicht auch noch mal ein Album oder wann, ein neues Album ist ja eigentlich noch nicht die Frage, nicht ob, sondern wann ein weiteres Album von Malva rauskommt. das grell in meinem Kopf hieß es, es ist aus dem Jahr 2022 und ich habe es zu spät gesehen. <lacht> so ist das manchmal, <lacht> äh, zu spät mitbekommen. Nun, äh, aufgewachsen und geboren ist äh, Malva Scherer in München, sie ist mittlerweile 20 Jahre alt. Sie dreht ihre eigenen Kurzvideos, außerdem geht sie gern spazieren, fotografiert dabei die Landschaft oder sitzt einfach in Kaffeehäusern rum. Das finde ich schon mal sehr sympathisch. Inspiriert wurde sie unter anderem durch Patti Smith und das gar nicht mal so sehr wegen deren Musik, sondern eher so als Poetin, Fotografin, Lyrikerin und eben auch als Frau. Weitere Personen, die für Malwa und ihre Kunst wichtig sind, sind Simone de Beauvoir, oder Masha Kaleko oder Pete Doherty oder Nina Simone. ist auch keine Laufkundschaft, die sie sich da ausgesucht hat. Ähm, ihre Liebe zum Pop entdeckte sie, als sie im Alter von zwölf Jahren, das ist überhaupt so zwölf Jahre, ist auch so ein Alter, ne? da war bei mir genau auch so der endgültige Kick so in die, in die Rock-Pop-Musik so, und da gab es dann gar nichts anderes mehr. ja, naja, also im Alter von zwölf entdeckte sie die englische Singer-Songwriterin und YouTuberin Dodie, und in ihr fand sie dann auch ein musikalisches Vorbild. Mit 13 schrieb sie dann erste Gedichte. Kurze Zeit später folgten die ersten Songs auf Englisch. Mittlerweile singt sie zum Teil auch auf Deutsch. Der Song Second Floor hat sie 2017 geschrieben. Da war sie dann zu dem Zeitpunkt 15. Und jetzt hat sie eben all diese Songs, die sie geschrieben hat, im Laufe der Zeit zusammen mit dem gleichaltrigen Multi-Instrumentalisten und Produzenten Quirin Ebnet aufgenommen. Ja, Ihre Musik bezeichnet sie als eine Mischung aus Chanson und Indie-Pop. Und natürlich ist das grell in meinem Kopf das Debütalbum der Künstlerin. So, Frau Eichler.
1: Dieses Album macht, dass ich mich unfassbar alt fühle. Ui. Also denn, Nein, wirklich. Nicht nur das Album, nein, eher die Geschichte. Wenn ich höre, mit zwölf äh, entdeckt sie die YouTuberin X und ich denke, oh mein Gott. Okay, aber da kann sie absolut gar nichts für. Damit muss ich klarkommen und äh, nach ja, das gibt sich alles mit. Diese
0: Phasen kenne ich Frau ja. Ich war da auch schon. Da, wo du wo bist, da komme ich schon lange her. Das
1: ja, schön zu wissen, dass ich in 15 <lacht> Jahren da wieder raus bin. Ähm, <lacht> <lacht> Ach Gott, oh Gott. Ja, also erstmal keine Frage. Dieses Album ist voller schöner poetischer Chansons und Bobs und es ist tolles Songwriting und es ist... Ähm, äh, vielseitig. Es ist auch Indie-Pop mit dabei. Es sind coole Beats drauf. Da, da Vieles hört sich super an. Es ist mir an vielen Stellen leider mh, ein bisschen zu egal gewesen. Ähm, das meine ich jetzt, ja doch, natürlich ist das ein bisschen negativ, aber mh, es ist so an mir vorbeigeflossen, denn es ist so schön und auch so schön geistig, dass es mich häufig irgendwie verloren hat. Mh, durch, ja, wenig Dynamik, durch wenig, ähm, vielleicht auch wenig, na, wenig Leidenschaft möchte ich gar nicht sagen, denn da steckt durchaus viel Herzblut drin. Es war einfach so schön. Ich weiß nicht. Es ist irgendwie, für mich klang das wie Musik für Momente, in denen man keine Probleme hat und einfach den Sommer in seinem Landhaus genießt. Und ich will ihr gar keine, ich, alles, was ich aufgeschrieben habe, tut mir so weh zu sagen, weil ich weiß, dass das von Herzen kommt. Man hört durchaus, dass sie das völlig ernst meint, dass das persönlich ist. Es ist ja auch lyrisch schön. Es ist musikalisch verspielt. Und dann, in diesem Zustand säuselt es so glücklich vor sich dahin. Und deswegen ist es, ja, zu oft an mir vorbeigegangen. Vielleicht an manchen Stellen, wenn ich noch Kritik anbringen wollte, würde ich noch sagen, vielleicht strengt es sich manchmal zu sehr an, irgendwie künstlerisch wertvoll und unbeteiligt rüberzukommen. Vielleicht auch so unangestrengt, Hervorragend, wie all ihre großen Vorbilder, die du vorhin aufgezählt hast. Tja, und da, damit bleibt zurück, dass es eigentlich ein tolles Album ist, was irgendwie nicht Fuß fassen wollte in meinem Kopf. Und ich bin sehr gespannt, ob mal was nächstes Album, was mit Sicherheit oder hoffentlich auch nicht lange auf sich warten lässt, ob mich das mehr packen kann. Vielleicht war es auch ein bisschen die Produktion, das war alles ein bisschen, es säuselte so. Ich kann es gar, gar nicht gut beschreiben und es tut mir so, so weh, irgendwie es zu kritisieren, weil es so schön war.
0: Ja, ich glaube, ich kann einige Punkte so ein bisschen nachvollziehen, komme ich gleich drauf. Äh, zumindest einen, äh, ganz, ganz extrem, ja, was heißt extrem, aber den, den, den sehe ich durchaus. Es kommen im Moment ja ganz viele tolle Sachen aus Deutschland, also es ist ja wirklich aus dem deutschsprachigen Raum, muss man sagen. Da kommen unfassbar viele tolle KünstlerInnen und Bands um die Ecke, die unfassbar tolle Alben machen. Ähm, viele junge Menschen machen einfach unfassbar viele tolle Dinge und viele ältere auch. Und nun haben wir hier wieder eines dieser Beispiele. Äh, es geht, äh, oder es ist das Album einer jungen Künstlerin, die eben genau das umtreibt, was junge Menschen eben so umtreibt. Man möchte irgendwie verschwinden in eine Welt, nur nicht in der hier sein, in der man gerade ist. Man fühlt sich der Welt nicht zugehörig. Die Sehnsucht im eigenen Schatten zu verschwinden, ist eines der Bilder, die hier genutzt werden. Das klingt alles sehr nah und irgendwie neben einem sitzend, aber niemals exhibitionistisch, was ich ganz gut finde, eher wie eine Person, die einem ihre Geschichte erzählt, ohne dabei gar zu aufdringlich oder intim zu werden. Das hat mir alles gefallen. Es handelt sich hier um Indie-Pop mit einer ordentlichen Schippe Singer-Songwriterin und Folk. Plus 60er-Jahre-Pop mit getragener Hammond und etwas entrückt, würde ich sagen, ist das ganze Album dadurch auch und so soll es wohl auch sein. Also diese Hammond ist wirklich im Hintergrund, also die ist jetzt nicht irgendwie in den Vordergrund gemischt, sondern wirklich ganz, ganz zart im Hintergrund und alles wirkt immer so ein bisschen, ja, entrückt halt. Das Album ist sehr entspannt und sehr einladend. Die Songs sind zum Teil so kurz, dass sie kaum angefangen schon wieder zu Ende sind. Überhaupt ist das ganze Album mal eben gerade eine halbe Stunde lang. Ich glaube, 33 Minuten. Also schnell kann man teilweise gar nicht gucken, so schnell sind diese Songs vorbei. Die gesungenen Songs sind stärker als der gesprochene Text. Und jetzt komme ich nämlich genau zu dem Ding, die sind sowieso immer schwierig, so gesprochene Sachen, so Gedichte und so. Das ist sowieso nicht so ganz einfach. Und jetzt kommt natürlich ein krasser Vergleich. Es tut mir furchtbar leid. Äh, auch mir tut das ein bisschen weh. Aber wir sind nun mal am Ende des Tages, ne, also man muss ja, wenn man kritisiert, auch irgendwie, manchmal muss das auch wehtun. Das kann Jochen Distelmeier eben besser. So leid es mir tut. Also.
1: Das ist ja fast schon keine, also das ist ja keine Beleidigung. Naja, der nun. kann etwas besser als ja. Naja, gut. Die Liste ist kurz.
0: Okay. Ja, die Liste ist kurz, ja. Gut, aber ganz ehrlich, ich trinke unsere Schnapsidee nun. <lacht> nicht schlimm, aber auch nicht wirklich gut. Ne? Mhm. So, Aber sie ist ja auch noch jung und daher auch ist das auch völlig okay. Die Stärken dieses Albums sind neben der Musik die deutschsprachig gesungenen Texte. Kantierter Kummer, 10.10 .10 Uhr oder 10.10 .10 heißt ein anderer Song und Orange, Das ist sind so die besten Songs auf diesem Album. Ich habe das Album gern gehört. Ich freue mich auch auf die folgenden Alben, die da hoffentlich kommen werden. Vielleicht dann auch in Gänze in deutscher Sprache, wer weiß. Also können, kann sie was. Da könnten noch sehr viele interessante Sachen kommen. Würde ich es bewerten, bekäme dieses Album wahrscheinlich so ein ja, ein Läuft. So, so ein, ja, ein gutes Läuft. Das ist ja für ein Debütalbum nicht so schlecht. Ja, bewerten müssen wir auch dieses Album nicht. Ja, also ich sehe durchaus auch, du hat, wie hattest du das genannt, dieses Unbeteiligte und dieses etwas, mhm. also bei, gerade bei dem Gedicht hatte ich so das Gefühl, na, jetzt will sie wirklich, da hatte ich so das Gefühl, na, na willst du nach Berlin ziehen und schon mal so ein bisschen so unfassbar cool sein? So, weißt du? <lacht> ja, genau. so Ist aber völlig okay, das darf sie. Sie darf das, weil sie jung ist. Das ist völlig in Ordnung. Also ich fand aber diesen, diesen, diesen gesprochenen Texten auch, den fand ich wirklich nicht so gut. Ich fand aber die gesungenen Sachen sehr gut. So Das ist so mein, die Essenz aus dem Ganzen. Ich bin etwas gnädiger als du. Ja, insgesamt. Aber ja, ich sehe deine Kritikpunkte durchaus. Ja, ähm.
1: Tja, dann. Ähm, M, M. ja würde ich sagen. Äh, Wir verabschieden uns so, von unseren ja, RadiohörerInnen, äh, richtig? Äh, ja, ja. Ich meine mir nicht leicht mit mir. Also wir verabschieden uns von allen. Ach Gott, ich kann nicht mal mehr reden. Ach. Es ist wirklich nicht leicht mit mir. Ich weiß das am besten. Ich muss ja, das mit ich, mit.
0: also Da kann ich dir aber auch ganze Romane <lacht> von trillern. Also das ist auch wirklich nicht so einfach mit mir. Also,
1: oh. Wir haben es nicht leicht mit nee, uns. Spenden, wir uns spenden, mit spenden uns. Sie jetzt unter <lacht> Jetzt wenden wir uns dem Wein zu. Da könnt ihr uns auch weiterhin zuhören, wenn ihr uns im Internet hört. Wir sind in Österreich. Wir sind auf dem Familienweingut Wachter Wiesler im Burgenland, also im Osten Österreichs. Das Weingut Wachter Wiesler bewirtschaftet naturnah. Das ist so ein bisschen unser Thema auch letztes Jahr gewesen, ne? viel Biowein. Mhm. Seit dem Jahrgang 2018 ist es offiziell biozertifiziert und verzichtet auf jegliche Hilfsmittel, keine Chemie, nirgendwo, keine, keine Leichen im Keller. Keine Schönung, keine Filtration, möglichst wenig Schwefel und behutsamer Holzeinsatz. Wir haben heute einen Blaufränkisch dabei aus dem Jahr 2019. Der ist also auch schon biozertifiziert. Und es handelt sich dabei um einen DAC. So, das habe ich ganz neu gelernt. Ein Distriktus Austriae Controllatus. Das klingt sehr klug. Hm, ist, äh, ist es bestimmt auch. Ist es bestimmt auch. Heißt im Grunde nur, es ist ein gebietstypischer ja. österreichischer Qualitätswein. In diesem Fall handelt es sich um Eisenberg. Ausgebaut wird das Ganze in Gärständern bei maximal 29 Grad Celsius. Die Pressung erfolgt nach 14 bis 15 Tagen. Anschließend gibt es dann den biologischen Säureabbau, teilweise im Holz, teilweise im Tank. Und die Lagerung in traditionellen großen Holzfässern, die sind wirklich ziemlich groß, nämlich 600 bis 3000 Liter. Und dort liegt der Wein für 18 Monate. Ist doch schon mal eine... Schöne Geschichte für diesen hübschen Wein.
0: Ja, das ist es auf jeden Fall. Dieser Wein hat einige Besonderheiten. Unter anderem, dass er kaum Säure hat oder weniger, als man vielleicht so ahnen, oder weniger als man denkt. So. Eine, dafür hat er aber eine unfassbar, Entschuldigung, geile Nase. <lacht>
1: Ja, sehr dunkel, würzig, oh, schön.
0: Aber hallo.
1: Sehr weich, sehr rund. Und, oh, ganz viel, oh. ganz viel Johannisbeere, so.
0: Schwarze Johannisbeere, genau.
1: Hirsche, ja.
0: Brombeere. Hm. Holunder. So Sachen. Und vor allem, der hat auch was Würziges und hm. das macht Lebkuchen. <lacht>
1: Aber du Lebkuchen sagst, habe ich das noch irgendwie in der Nase oder riecht das auch ein bisschen nach Tannenbaum? Ich finde.
0: Um, es riecht auf jeden Fall nach.
1: So wie ein nasser Wald, so ein bisschen. Ja.
0: Nasser. Kann ich nachvollziehen. Das ist eine Witzigkeit. Ich finde auch, wenn man so. Das ist so ein Hauch Schokolade. Mhm. Lebkuchen halt. Und so ein Kakaoboden. Also nicht kakao sondern. Bisschen mineralisch ist er, aber auch nicht so überkandidelt, sondern so ein Hauch mineralisch. Wo wir gerade bei Hauch sind. Rauch. Holz. Und ich finde, so ein bisschen Pfeffer. Ganz... Ja, Tannine halt, Gerbstoffe. Aber wunderbar eingebunden. Das ist ja ein 219er hier, ne? Ja. Den kannst du gut weglegen. Das rieche ich so schon. Das ist ja so deren ja, Flaggschiff in Anführungszeichen, also nicht, weil, weil er so, so, so over the top ist, sondern das ist der sozusagen deren mh, ja, der Wein sozusagen, den sie, der sie präsentiert, wenn man so will der dieses Weingut sozusagen repräsentiert. Ich finde, da ist auch so ein bisschen Kümmel und Nelke drin. Das ist eine ziemlich komplexe Nase.
1: Ja. ja. Ach, das ist ein richtig toller Wein mhm. für den Winter, weil der so schön rund und dunkelrot einfach. Mhm. <lacht> dunkelrot ist das Zentrale. Ach, schön.
0: Und das ist eine tolle Mischung aus aus dunklen Früchten, Würzigkeit. Und weihnachtlichen Dingen halt auch. Also da das ist es wirklich eine unfassbar tolle Mischung einfach, finde ich. Kann man sich schön dran bekloppt riechen. Hm. Ja. Schön. Sehr schön. Ja, ähm. Wollen wir mal probieren? Oh ja. Ja, dann... Was sagt man in Österreich auch, Post, ne?
1: Ja, bestimmt.
0: Bestimmt. Aber die sind ja so vornehm, die Österreicher auch, ne? Sagen die vielleicht ja. zum Wohl?
1: Mit Sicherheit auch. Mit Sicherheit auch. Ja, jetzt sind die da ein bisschen flexibel, ist bei uns ja auch.
0: Ja, ja gut, dann. Ja, 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 wahrscheinlich Sagen wir
1: es ja. einfach mal für die Abwechslung: zum Wohl. Ja, zum Wohl. Hm. hm. Also die dunkle Frucht ist auch ähm, auf der Zunge noch schön intensiv. Mhm. Ja, Wird fast ein bisschen hemdsärmlich. <lacht> schön. Mhm.
0: Der ist ja fantastisch.
1: Biss, bisschen, Sau, also Säure, bisschen Säure ist da, aber genau richtig. Mhm.
0: Es ist nicht überkandidiert, die Säure.
1: Mhm.
0: Meine Güte, der Nachhall ist so schön.
1: Ja, so. so, oh.
0: Weil da auch wieder, also was, also was man mehr wahrnimmt, also erstmal im Mund nimmt man die, die, ähm, die Tannine ein bisschen mehr wahr und auch so ein bisschen Aztring, leicht adstringierend, so ein bisschen Rauch ist da auf der, auf der Zunge, das Holz nimmt man ein bisschen mehr wahr und also diese ganze Würzigkeit, also eher so diese ganze Pfefferei und Kümmelei und Nelkerei und dieses alles. Aber trotzdem sind natürlich die, die Johannisbeeren und die Brombeeren, also diese ganzen dunklen Beeren, die sind halt auch da. Und im Nachhall finde ich, ist da, obwohl der an, am Anfang so leicht adstringierendes saftig, total saftig, total gut eingebaute Tannine, dieser Hauchrauch, aber vor allem diese ganzen Sachen, die wir schon in der Nase auch gerade eben hatten, diese schwarzen Johannisbeeren und die Brombeeren und der Holunder und er ist wieder rund und weich, der hat schon fast was Marmeladiges so im Nachhall. Äh, die Säure ist wirklich nicht so doll, das ist wirklich ein, ein Wein für Leute, die vielleicht auch sonst ein bisschen Probleme damit haben. Auch der Lebkochen kommt, äh, Lebkuchen kommt hinten raus wieder, diese Hauchmineralik ist da, der Pfeffer ist da, unfassbar komplexer Nachhall. Finde ich. Mhm. Und der steht ja. auch. Der arbeitet gut nach.
1: Ja. Es ist so leicht traurig und ah, so schön fruchtig mhm. und weihnachtlich. Ertagend. Ich bin ganz verliebt. Mhm. Mhm.
0: Und wir haben eine Sache vergessen. Mhm. Hundi. <lacht>
1: Hundi. Moment. Mhm. Welchen Hundi habe ich vergessen? Oh ja. Oh, sehr schön. Mhm. Das hatten wir doch schon Tasche mal.
0: Wir haben doch schon mal den Handgemenge verkostet von denen.
1: Ja, stimmt. Hm.
0: Das Handgemenge. Da gibt es einen weißen und einen roten von. Wir haben bis jetzt den weißen verkostet, den roten leider noch nicht. Mhm. Ähm, oh, ist der gut. Ja. Der Nachhall ist echt der Hammer.
1: Wirklich toll. Also für alle, die uns vorhin noch nicht wissen, was wir mit Hundi meinen. Auf Boah. dem... Äh, Weinlabel, ist so ein hübsches Wappen abgebildet mit einem Hund, der natürlich König ist, so gehört sich das, sehr schön. Natürlich. <lacht> Dann einem Wappen mit irgendwie äh, so Karos und so Strichen und ähm, zwei Weinen ähm, korgenzieren, genau. Mhm. Dann haben wir hier noch, was ist das, ein Frettchen? Oh Gott, alle mögen mich jetzt, äh, die sich mhm. die Ahnung haben, mögen mich virtuell schlagen, weil es kein Frettchen ist. Und eine Wachtel, oder? Ist das eine Wachtel?
0: Mhm. Ich habe keine Ahnung.
1: Ich bin, bin äh, ähm, offensichtlich kein Biologe oder Tierkenner. Den Hund habe ich immerhin erkannt, das ist doch schön.
0: <lacht> ja, ja, und die haben auch einen Hund. Sehr gut. Ja, ja.
1: ja nur man... einer muss auf die Trauben aufpassen. Ja, ja, also. genau.
0: Das Kann man so auf deren so Homepage gut. schön sehen. Ja, mhm. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, also schon das Handgemenge war ja schon großartig. Da haben wir schon sehr viel Freude mit gehabt. Also ich werde echt langsam zum richtigen Fanboy hier von denen. Das
1: ist ziemlich. Sehr gut.
0: Entschuldigung, ich weiß, man sagt es nicht. Leckere Weine.
1: <lacht> das ist mir völlig egal, das sage ich auch. Dieser Wein ist definitiv lecker. Das ja, ist nicht von der Hand zu essen.
0: Außerdem sind wir keine Profis, sondern ne, wir sind ja eigentlich eher Leute, die auf das stehen, was Profis nicht mögen. Stelle ich <lacht> ja immer wieder fest. Immer wenn ich denen zuhöre, denke ich immer so, ja, aber warum? <lacht> Kakao ist nicht gut und Schokolade ist auch nicht gut, weil das würde ja hinten raus alles verschmieren und so äh. halt. Und ich denke immer so, was? Nee, warte mal, äh, irgendwie habt ihr habt ja gerade was nicht verstanden.
1: Hallo, wir wollen Kakao.
0: <lacht> ja. <lacht> Nein, also wir, sind, äh, äh, also wir sind keine Profis, sondern wir, wir, wir verkosten Wein, weil es Spaß macht und weil, weil, wir, ja, Weine feiern wollen, die, die, die einfach lecker sind, so, fertig. Die einfach geil schmecken. Das ist eigentlich unser Anspruch, so. Deswegen haben wir ja auch keine offizielle, diese offizielle Punkteskala bis 100, weil dann würden wir uns genau mit den Leuten vergleichen, die echt Ahnung davon haben. Und das ist äh, keine gute Idee.
1: Den möchte man einfach nur genießen.
0: Ja, wirklich.
1: Voll schön. Ach, dieser leichte leichte Pfeffer, diese Würze ist auch total toll mhm. da drin. Das passt so gut zusammen alles. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Ja. Oh. Lecker so ein geiler Wein. Und der kostet sogar unter 15 Euro. Irgendwie 13 Euro, so und so viel. Das also irgendwas knapp toll. über 10 Euro. Das ist doch
1: fantastisch, oder? Ja, das ist ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Also, ja. Wow. Tja, ehrlich gesagt, also wenn wir mal zur Bewertung schreiten mhm. wollten, ja. wir haben unsere Skala von 1 bis 7. Ich bin also, sehr kurz davor, dem einfach eine 7 zu geben, vor allem mit diesem preis leistungs ja. weil der echt wahnsinnig toll schmeckt. Ja. Und dann noch voll mein Beuteschema erfüllt ja, absolut. Also, Hervorragend. Ja.
0: Bin ich voll dabei. Mhm. Definitiv. Ich Kriegt einfach mal 7 Punkte.
1: Ja. Sehr schön.
0: Ja. Man, das ist ein, also ein Anfang dieses Jahr, war?
1: Ja. Guter Einstand für 2023. Aber hallo. Hervorragend. Schön. Also. Der Wachter Wiesler Blaufränkisch Bella Joska 2019 für viel zu wenig Geld. Das habt ihr jetzt nicht gehört, Wachter Wiesler. Das könnt ihr ruhig so lassen. Bekam sieben Punkte von Herrn Martinsen und sieben Punkte von mir. Und zwar sowas von zu Recht.
0: In der Tat. Und damit sind wir ans Ende der ersten Sendung im Jahre 2023 angekommen. Und selbstverständlich gibt es auch in der nächsten Sendung wieder drei Alben und ein Wein.
1: So ist das. Zwei davon stehen auch schon fest, denn Frau Eichler hat ihre Hausaufgaben noch nicht gemacht. <lacht> Aber ich bin sicher, wir werden ein schönes drittes Album finden, was ihr definitiv von uns hört nächste Woche. sind Jean-Michel Jarre mit Oximo, das äh, kann hoffentlich nur gut sein, und Anne Clark mit Borderland Found Music for a Lost World.
0: Mhm, auch aus dem letzten Jahr beide.
1: Sehr schön. Dann muss man sich erstmal noch nicht den Kopf zerbrechen äh, über Nö. Bewertungen. Das gefällt mir. Außerdem verkosten wir, für alle, die uns im Internet hören, einen Monte Antico. den oh. Monte Antico 2018. Oh, da bin ich sehr gespannt.
0: Ja, das ist das Weingut von dem der Supremus.
1: Mm. Wunderbar. Das Jahr fängt wirklich sehr gut an. Ne? Für die Winzer jedenfalls. <lacht> nee, für uns eigentlich nicht. Für uns fängt es sehr gut an. Geschmacklich hervorragend.
0: Ja, Ach. absolut. So ist das. Also seid gespannt. Bis dahin schreibt uns ruhig, wenn ihr Ideen habt für Alben, die wir besprechen könnten. Oder wenn ihr sonst irgendwas auf dem Herzen habt, schreibt uns meinetwegen an infoadfeuilletöne.de oder kommentiert auf unserem Blog oder schreibt uns bei Twitter oder bei Mastodon, bei den richtig coolen Leuten sozusagen. Und vor allem beherzt uns, besternt uns überall da, wo man es machen kann und wenn ihr all das nicht könnt oder wollt oder wie auch immer, dann sagt Menschen zumindest, dass es uns gibt, das wäre auch cool, das würden wir auch mögen, das ist nicht ganz unwichtig, weil am Ende des Tages äh, will man ja auch gehört werden, ne? das ist ja tatsächlich so. Bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.